0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de jóvenes de vida nueva para el mundo. Estamos muy contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones. Así que demos inicio a la prédica. Así que, ¿qué les parece si oramos para poner este tiempo en manos de Dios y nos arrancamos con todo? Amén. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por la vida de cada joven que tuvo a bien el venir para aprender de tu palabra, Señor, y te suplicamos que tú tomes control de este tiempo. Que tú toques nuestro corazón, Señor. No queremos poner ningún impedimento para recibir eh, el mensaje que hay para nosotros el día de hoy Señor queremos aprender lo que vamos a estudiar en este día no queremos poner barrera de ningún tipo Señor quita toda barrera todo impedimento toda distracción que pueda haber para que podamos aprender de ti este tema tan importante que vamos a estudiar en este día Señor gracias porque podemos reunirnos presencialmente gracias Señor porque podemos estar aquí y gracias por cada chamaco que tuvo a bien el, el pararse, el bañarse, el sacudirse y venir a aprender de tu palabra En tu nombre oramos amén y amén Saludamos también a toda la bandera que esté en las redes ¿Qué trata? Banda, estamos llegando por fin a Santiago capítulo 2 Ya vamos en el capítulo 2, así que vamos de gane Entonces antes de pasar a nuestro pasaje eh, El tema de hoy es un tema que me hierve Es un tema que, que me gustó que me tocara porque es un tema que he sufrido bastante y que tristemente a veces he caído en hacer el tema que vamos a estudiar el día de hoy. El tema se titula ¿Mis favoritos qué? Ya sé que está raro, pero ahorita lo explico. Se titula Mis favoritos y van a ver por qué. Es muy común... Dentro de la iglesia tristemente, dentro de estos tiempos, dentro de grupos a veces, de mucho más en las escuelas, en la calle La acepción de personas y hoy vamos a hablar sobre eso, sobre qué es la acepción de, de personas, por qué caemos en ello Qué significa, cómo lo resolvemos, vamos a estudiar eso el día de hoy Así que acompáñenme a Santiago, a nuestro versículo base Y estamos en Santiago por fin llegando al capítulo 2 Santiago capítulo 2, y les quiero leer desde el versículo 1, pero échenme una señal de humo cuando yo estén ahí, Santiago capítulo 2, ahí estamos, venga. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea, ¿qué dice? Sin acepción de personas, porque si vuestra congregación... Entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida Y también entra un pobre con vestido andrajoso Y miráis con agrado al que trae ropa espléndida Y decís, siéntate tú aquí en buen lugar Y decís al pobre, estate tú allí en pie O siéntate aquí bajo mi estrado No hacéis distinciones entre vosotros mismos Y venís a ser jueces con malos pensamientos El día de hoy vamos a estudiar ¿Qué es esto de la acepción de personas ¿Por qué caramba se genera? ¿Qué significa? ¿Cómo lo evitamos? Si lo hemos hecho o no lo hemos hecho Pero antes de estudiar estas cosas Y ver estas tres verdades que vamos a ver el día de hoy Sobre esto de la acepción de personas Quiero que sepas Y que tengas la humildad, como yo también la tengo que tener De reconocer que este tema es para ti No es para el vecino No es para estar codeando al de al lado Y ya ves, hijo del maestro Y tú que andas haciendo grupitos No es para el de al lado Este tema es para ti Así que te invito a que lo digas y vamos a ver qué tanta humildad, con cuánta humildad vienes el día de hoy. Entonces repite, que se oiga fuerte, este tema es para, tema. Es para, mí. Es para mí. ¿Quién es para...? <risa> Aventaron la indirecta, es para fulanito. Ok, no, este tema es para ti, este tema es para mí. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, vamos a empezar a desmenuzar un poquito los pasajes que acabamos de leer les leo otra vez el versículo 1 dice hermanos míos que vuestra fe en nuestro glorioso señor jesucristo sea sin que acepción de personas sea sin acepción de personas qué significa esto de acepción de personas porque hay decepción de ciertas personas, pero acepción, ¿qué carambas es? Ok, vamos a estudiarlo. Esta palabra acepción viene del griego prosopolepsia. Prosopolepsia, se escribe con, pues como si, prosopolepsia, con acento en la I. Prosopolepsia, con S las dos. Prosopolepsia. Ok, y significa parcialidad y significa... Favoritismo Ya van entendiendo porque un poquito más El tema se llama mis favoritos Significa parcialidad y significa favoritismo Parcialidad por definición de diccionario Significa la inclinación en favor O en contra de una persona Y el favoritismo es el trato de favor Que se da a una persona en prejuicio de otras Que también merecerían lo que obtiene aquella o incluso lo merecerían más Ok, vamos a ir digiriendo esta onda Quedamos que parcialidad es la inclinación a favor o en contra de una persona Significa que si estoy teniendo un favoritismo O si estoy haciendo acepción de personas Puede ser a favor o en contra Es decir, puede ser que le estoy dando mucho a uno E ignorando a otro que también lo merecería O puede ser que estoy tratando mal a uno Que no merece ser tratado mal por qué nos pasa o, o cuál sería un ejemplo de esto en la iglesia ahí te va si los de bienvenida que tienen sus letrerotes y están con toda la actitud amén hermano que tienen sus letrerotes y están con toda la actitud ven pasar una chava guapa y le hacen hola bienvenida y pasa un cuato que está bien federal que, que se ve que es lo que el país produce y le traen ah sí pásate sería un ejemplo de acepción ¿no? estoy tratando de más de bien a la que está de guapa, de guapa, eso sonó como si te vistieras de guapa, ¿no? Pero bueno, estoy tratando muy bien una persona, pero no igual a la siguiente. Si yo fuera igual de amable con los dos, amén, ¿no? Si pasa la guapísima y hola, ¿cómo estás? Bienvenida, y pasa el federal, así que, que está abstracto, el hermano, y le dice, amén, pásale, bienvenido. Ok, estoy siendo imparcial. Aunque una te pudo haber gustado, no, estoy siendo imparcial. Lo mismo pasa en nuestras amistades. Hay amigos que no vas a poder evitar que te caigan mejor que otros. Esa es la neta. Aquí en la iglesia nos pasa. Hay hermanitos que dices, ching, ya se me sentó al lado. O, o hermanitas que dices, ay señor, me cae que si no te la llevas te la mando, señor. <risa> que, que no todos te van a caer bien, eso es entendible. Pero ¿cómo los estás tratando? ¿O por qué no te caen bien? ¿O por qué estamos juzgando a cierta gente? No con, no con criterios parciales Entonces en el momento que ponemos nuestro favor sobre una persona Y la trato mejor que a los demás Estoy siendo imparcial, estoy teniendo favoritismos Estoy cayendo en hacer acepción de personas Ahora quiero especificar algo No significa que si tengo una novia O yo estoy casado, amo a mi esposa No te voy a tratar igual que a ella, ¿no? Créeme, no quieres que te trate igual que a ella, porque no creo que quieras que te agarre a besos, ¿verdad? Entonces, una cosa es eso y otra cosa es acepción de personas, ¿ok? No es lo mismo. Para que no te vaya a llegar el vivo de, pues, no voy a hacer acepción de personas, así que las voy a besar a todas, ¿no? O sea, no, respétalas a todas. Eh, y si no, te vamos a hacer besarlos a todos, a ver si se te quita. No, no es cierto. Este, No, no, no. No hay que confundir el hecho de que yo puedo tener amigos y algunos de esos amigos van a ser mis mejores amigos o el hecho de si quiero salir al cine, pues igual y quiero ir con alguien, ¿no? No significa que voy a invitar a los 130 al cine. Pues amén, ¿no? Aquí en la iglesia, pues amén. Pero va a ser más fácil que te desahogues con uno, con otro, que te entiendas con uno, con otro. Ese no es el problema. El problema es cuando yo me genero un juicio en contra de alguien más y ese juicio aparte está mal fundamentado, no es imparcial. ¿Me explico? Entonces ahí ya estoy yo empezando a cargar... Eh, ¿Han oído el término... ¿Los dados estaban cargados? Yo creo que es un término ya más de chaborruco Pero eh, en Las Vegas, por ejemplo Cuando alguien hace trampa o algo así Hay veces que los dados les ponen peso de un lado Para que caigan siempre del mismo lado Sería hacer trampa Entonces a eso le llaman que los dados están cargados Eso sería como poner el favor de más en alguien es los dados están cargados un ejemplo si aquí digo aquí estamos en jóvenes y va a sonar feo lo que voy a decir pero sus traseros aguantan me explico aquí no le ponemos colchoncito a las sillas y esas cosas ¿no? aguantan vara pero si hubiera colchoncito y tú como edecán o tú como staff o como seguridad o como quien quieras decides tú quién le toca el colchoncito y quién no estamos en un error ¿Sí me explico? Ya, ya estoy yo cargando los dados hacia algún lado. ¡Ay, pues tú sí siéntate aquí cómodo y tú no! ¿Qué es de lo que nos habla el pasaje? En aquel entonces las sinagogas tenían bancas a los lados, un par enfrente y los demás les tocaba piso. Y aquí la Biblia nos hablaba sobre no le des el piso al pobre, nada más porque es pobre... Y al otro, ¿por qué rico le toca la banquita? ¿Qué sería lo justo? ¿O cuál se te hace un ejemplo de cómo le hacemos? Pues alguien se va a sentar en la banquita. ¿O qué? ¿Tentamos a todos en el piso y ignoramos las banquitas? ¿O a todos en las banquitas ignoramos el piso? No. ¿Qué sería algo imparcial? Pues el que llegue a tiempo se siente en las banquitas. El que llegó tarde pues se va a tocar piso, ¿no? Es más, así le voy a hacer la próxima. Voy a poner diez sillas. Van a ver si no llegan a las cuatro. <risa> no es cierto. Este, pero eso, eso sería imparcial. Y Dios es imparcial con cada uno de nosotros, Dios es justo, en Él no hay injusticia. Entonces, hacer acepción de personas es tener favoritismos. Si eres de los que apunta, que espero que lo seas, apunta. Punto número uno del día de hoy, hacer acepción de personas es tener favoritismos, ¿ok? Ahora, te estaba leyendo la definición de favoritismo Que es trato de favor Que se da a una persona en prejuicio de otras Que también merecerían Lo que obtiene aquella Y aquí está de arder porque dice O lo merecerían más Sopas, perico, perico, sopas ¿Quién aquí tiene un trabajo? ¿Alguien tiene trabajo? Ok, casi no tenemos ninis, amén Entonces, los que tienen una chamba ¿Te ha tocado que le dan un mejor puesto Al que para nada se lo merece? que dices, chale, o sea, es porque se lleva bien, o es porque es el sobrino del dueño, o es porque... Eso sería favoritismo. ¿ok? De todos modos, Dios es justo y no te preocupes. ¿ok? Eh, él nos va a ir recompensando si haces las cosas bien, aunque tu jefe no lo vea. Pero ese sería un ejemplo de favoritismo. Punto número dos. El favoritismo o la acepción de personas es contrario, el favoritismo a lo que Dios espera de mí es contrario a lo que Dios espera de mí ahora si somos bien honestos la mayoría de los que estamos aquí hemos sido objeto de favoritismo del lado de alguien más objeto de, de imparcialidad para bien o para mal Sí o no? ¿te ha tocado que te traten horrible? por cómo vas vestido tal vez o porque eres mujer o, o porque estás más prieto o porque estás más güerita. A, a mí me acuerdo que me enojaba cuando iba al centro. Porque, ¿qué onda güero y yo? Es negro mi pelo. ¿De dónde sacas lo güero? No, pues era del tonito de piel, ¿no? Y ya perdí. Pero, ey, En el centro todos son güeros, ¿eh? En el centro puede estar prietísimo y pásale güero y tú. ¡Ah, va. ¿Sí? ¿Ubican al pequeño? Bueno, es un compa aquí que sirve en la iglesia. Está bien prieto, iba con él y pásale güero y yo. si Aquí hasta güero me saliste. Pero sí hay. Cierta distinción que hacemos entre humanos A veces si es mujer o es hombre A veces si es de una religión o si es de otra A veces de si es guapo o no es guapo A veces de si tiene dinero o no tiene dinero Si es estudiada la persona o no lo es Este tipo de cosas nos orillan tristemente a veces A hacer acepción de personas Y se siente horrible Si te han volteado a ver feo por tu facha Se siente horrible soy rapero, aquí me vengo de gala, me cae Solo me he visto más decente los domingos Pero fuera de ahí, esto es gala para mí Porque soy rapero Cuando iba en la calle Ahorita ya casi no me pasa, yo creo que ya estoy viejito Pero cuando iba en la calle Me pasaba que gente que iba con sus niños Los cruzaba de la banqueta O sea, si una mamá venía con su hijo Vente para acá Y yo, chale, o sea ¿Qué si de plano? Me acuerdo que una vez pedí un camión y a la hora de subirme, ¿sabe Dios qué tan, qué garra traía? Me volteé, ok, pero te agachas cuando pasen la, a la gas porque me los cuentan y yo. O se intuyó de plano que no traía ni los, en aquel entonces eran como seis varos, de, de, para, la, para el camión. ¿Por qué? Por la simple facha. ¿Qué pasó? Me miró, juzgó y juzgó que no traía un peso. Qué triste es cuando nos falla el juicio en esta manera. Se acuerdan que hace unas clases veíamos que hay dos tipos de juicio. Cuando la Biblia dice cuando juzgues juzga con justo juicio, habla de identificar. Hay cosas que tú y yo podemos identificar, pero hay juicio a la manera de condenar y ese quedamos que no nos toca ni a ti ni a mí hacerlo. Pero si estoy juzgando identificando, eso tengo que tener cuidado de cómo lo hago, porque hay veces que caemos en condenar a la persona o con nuestra mente. O con nuestras acciones. Qué triste es cuando eso pasa dentro de la iglesia. ¿Sabes qué he visto pasar? En iglesias, no voy a decir cuáles. No solo sentaban atrás a los fachosos. Ya se había uno sentado adelante. ¿No lo movieron? Fueron por él y lo movieron. Aquí, aquí nos pasó. Y lo digo con dolor, ya no pasa. O eso espero. Una vez que hicimos un concierto... Llegó un camión de doble A Y se sentaron adelante ¿Sabe Dios a quién se le ocurrió Moverlos hacia atrás? Porque eran del doble A Gracias a Dios uno de nuestros pastores se dio cuenta Y los invitó, no solo hasta del, Hasta los puso en el, en el área donde Si hay los colchoncitos Así de, no pásense para acá Porque sufrieron un maltrato sin merecerlo Un trato imparcial Sufrieron de una distinción incorrecta y es contrario esto a lo que Dios espera de nosotros ¿Cómo debemos conducirnos? Con temor de Dios Sabiendo que a cada persona Dios la creó Oye, pero no todos son hijos de Dios, no, pero a todos los creo En el momento que estás diciendo, ay, es que se está bien federal, o sea, bien feo Estás criticando algo que Dios hizo Está siendo imparcial. No significa que te tengan que gustar todos o que te tengan que gustar todos. No. Pero hay que ser imparciales. Acompáñenme, por favor, a Primera de Pedro 1.17. Está poquito más adelante de Santiago. Primera de Pedro 1.17. ¿Ya lo tienen? Échenme una señal de humo. Está adelantitito de Santiago. 1.17. ¿Ya están? Venga. Dice... Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Él, Él siempre se muestra imparcial. Él nunca se muestra injusto. Acompáñenme, por favor, a Mateo 22, 16. Mateo 22, 16. Este, este sí los espero para que lo leamos juntos. Mateo 22, verso 16. ¿Ya lo tienen? Ahí estamos. Dice: Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Jesús no iba por la vida viendo, no, tú, tú, tú no traes Dolce Gabbana, tú no te puedes acercar conmigo, tú no traes Tommy Fuchi. tú no traes, uh, no me sé más, más marcas, díganme marcas, ¿cuál? No, tus chones no son Calvin Klein, tú Fuchi. tú, ¿cuál otra? Chanel, no traes Chanel, fuchi no te me acerques, no, ¿A quiénes escogí? Y veo por el camino a dos pescadores Imagínate la facha ¿Has estado en un muelle? ¿Has visto a qué huele? Si has estado en un muellecito El que quieras apesta pescado Pero machín Y, y no es el más grato de los olores Y en aquel entonces menos Pues no tenían Nikes No tenían Adidas No tenían Converse Estaban en guaraches los vatos Los ve Agarra a dos pescadores Síganme Un cobrador de impuestos Sígueme Pedro Erudito Sígueme él no hacía esa distinción entre tú sí, tú no, tú sí Él veía el corazón Él sabía que cuando llaman a David ¿Se acuerdan que ni, ni siquiera lo invitaron a la fiesta al pobre? Cuando iban a ungir a uno de, a uno de los hijos dice Isaí Ni siquiera invitaron a David ¿Por qué? Entonces ese está chiquito, ese es cuido ovejas ese, ese se encarga de quitar las cacas de las ovejas Ese déjalo ahí Oye, qué imparcialidad O sea, hicieron acepción excepción de personas ahí, sí o no Sí, ni siquiera lo consideraron al vato Preséntame a tus hijos, voy un giro a uno. Ni siquiera lo pusieron ahí. O sea, ni siquiera lo metieron al menú al pobre. Oye, pues es que es el más chiquito, es el más feito. ¿no? O sea, imagínate qué pasó por la cabeza. Van a escoger uno de mis hijos, seguro él no es. <risa> así de plano. Eso es acepción de personas. Pero Dios ve el corazón, Samuel mismo, mientras estaba escogiendo, fue así: de quién este sí, este, no, este seguro tal todo tote, está ponchado. No. Y Dios le dice, no mires a su apariencia porque él ve el corazón. Incluso en la genealogía de Jesús encontramos este detalle. ¿Te acuerdas de algo de su genealogía? ¿Quién estaba en la genealogía? Échate uno. Entonces, David, Adán, pues casi que a fuerza, ¿no? Tú estás en la genealogía de Adán. O sea, ahora, David, asesino. Adúltero. Rad. Prostituta. Otra en la línea que no era prostituta pero se hizo pasar por prostituta para meterse con Joab. Eh, otra moabita. Adoradora de demonios. Otra que dio a luz fuera del matrimonio porque David se metió con ella y David también adúltero ahí. Y esa era la genealogía. Ahí vemos la gracia de Dios. Entonces Dios es imparcial ¿Qué espera de nosotros lo mismo les voy a decir algo que duele ver cuando nos pasa aquí no estoy diciendo que nos esté pasando en este momento pero de que nos ha pasado nos ha pasado de que a veces el grupo se cierra a alguien tristemente nos ha pasado y esa es una chamba tuya y mía por eso te decía este tema es para ti es para mí es para todos los que estamos aquí porque si en el momento que tú digas no, este tema es para él ya caíste en hacer este tema Hay, hay una frase ¿sí? Hay una frase que dice que, Sobre la humildad Que es algo tan delicado Que en el momento que piensas que la tienes Ya la perdiste Así pasaría con este tema En el momento que piensas que es para alguien más Ya caíste en este tema Y en estar juzgando al vecino ¿Ok? Ahora bien Proverbios 24, 23 al 25 Proverbios 24 y vamos a leer del 23 al 25. Dice, también estos son dichos de quién? De los sabios. Ahí lo pueden ver también en la pantalla. Estos también, también estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio, o sea, a la hora que estoy identificando, no es bueno. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán. Y le detestarán las naciones Mas los que lo reprendieren Tendrán felicidad Y sobre ellos vendrá gran bendición ¿De qué nos habla esto? Esta acepción de personas También tiene que ver Con a quién le dice sus verdades Y a quién no Porque somos buenos En que al que nos cae mal Es que fíjate Que eres un payaso Eres un fantoche Me caes en la punta del hígado Porque eres groserísimo Y se nos hace fácil Decirle a veces a alguien Que nos cae mal ¿Sabes qué? Tú estás mal por esto Por esto, por esto, por esto Pero si es tu amigo todo está bien, todo lo que hace está maravilloso. Entonces, a alguien más se le salió una grosería y dices, ay, este es peladísimo, eh? o sea, yo lo oí la vez pasada, se le salió, uff, no, no tienes idea, es peladísimo. Pero si tu amigo o tu amiga las dice, ay, 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 es que es bien chistosa, es que a veces así habla, o sea, es casi como polo polo, pero en moderno, ¿no? o sea, es bien moderno. Y, y justificamos algo que está mal, en eso también tenemos que tener cuidado. ¿Quieres hacerle un favor a tu mejor amigo, a tu mejor amiga? Dile la neta, cuando se pase de lanza. Porque ¿quién más se lo va a decir? Cuesta mucho trabajo de entrada que cada uno de nosotros reciba lo que está mal en nosotros. Porque requiere de mucha humildad. Y si te lo dice alguien que no te cae tan bien, uff. ¿Te ha pasado? ¿Alguien ha tenido así el coraje para decirte, ¿sabes qué? ¿Eres un pelado? Se siente gacho, ¿no? Se siente así, de hecho, ay, espérate. ¿Te la llevaste de tarea o juzgaste a la persona? Porque hay veces que si la persona no me cae ay, ¿tú qué sabes? Ni me conoces, que no es de... Pero si te cae bien, ay, ahí ya se siente más fuerte, ¿no? Igual y te enojas, pero yo creo que te la llevas un poquito más de tarea. Entonces tenemos que ser justos también a la hora de hablar unos con otros, de exhortarnos unos a otros. Porque es bien fácil querer que regañen al vecino, pero no a mi amiga no a mi amigo. Es bien fácil querer o condenar a alguien que me cae mal, a alguien que yo estoy juzgando y no me gustan sus acciones. ¿Pero qué hay de cuando al que no me gustan sus acciones es alguien cercano o es un familiar? Tenemos que ser bien legales, bien parejos para imitar más a Jesús en esta área. Entonces, punto número dos quedamos Es contrario, esto de la acepción de personas y el favoritismo, a lo que Dios Espera de mí ¿Vamos bien hasta ahí? Ok Levítico 19.15 Este si quieres yo te lo leo de volada Porque después los voy a mandar a otro Levítico 19.15 Dice lo siguiente No harás injusticia en el juicio Ni favoreciendo al pobre Ni complaciendo al grande Con justicia juzgarás A tu prójimo Entonces ¿Cuál es el problema aquí? Que a veces nos dejamos llevar por lo que vemos, por, cómo, por las apariencias, lo que decíamos Y aparte actuamos en ello Vieron que en el pasaje base, vamos a regresarnos a Santiago El regaño no es al rico que entró con sus anillos de oro Es a quien actuó sobre eso, vamos a leerlo otra vez Santiago 2, otra vez todo, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae ropa espléndida ya viste que el regaño no va para el pobre que entró andrajoso no va para el rico que traía los anillos porque no sabemos la condición de su corazón, tal vez no es converso pero si así llega a la iglesia y tú ya lo estás tachando, el problema está en uno, el problema está en que estamos juzgando con un corazón chueco, en que está habiendo una mala intención en mí déjate tú en la otra persona. A la otra persona Dios conoce su corazón, pero en mí. Y con eso tenemos que tener mucho cuidado. Así que punto número tres. La acepción de personas, el favoritismo, la imparcialidad, parte de una mala condición del corazón Parte de una mala condición del de corazón Te voy a leer Proverbios 28, 21 Pero este te lo quiero leer en la versión NTV Proverbios 28, 21, versión NTV Me llamó la atención cómo lo pone Porque aquí vamos a entender un poco más Que es para ti y para mí Para quien se perdió el punto número 3 Parte de una mala condición eh, Parte de una mala condición del corazón. Refiriéndonos otra vez al favoritismo, a la imparcialidad, a la acepción de personas. Esto parte de una mala condición de nuestro corazón. Y Proverbios 28, 21 en NTD dice, nunca es bueno mostrar parcialidad. Incluso algunos hacen lo malo por un simple pedazo de pan. Sopas perico, perico. So por un simple pedazo de pan ¿Sabes qué nos gusta mucho hacer? Campamentos Porque en los campamentos Sale a reducir mucho la intención del corazón Y aquí les voy a decir de una vez He de hacer un campamento Que sea llanero, pero llanero, llanero O sea, no vas a tener un enchufe en los árboles No, va a ser llanero Así de, no, yo sé a campo Y el árbol trae enchufes, ¿no? Así, no, oh, pues sí, sí Sí te viste salvaje, bro He de hacer uno de esos. Ahí les va por qué. Se pone mucho a prueba el corazón de cada uno de nosotros. Cuando estás hambreado, o cuando tienes frío, o cuando estás durmiendo en el piso, o hasta, hasta en qué tienda escoges, así, ay, no, pues yo mandé a las chavas a dormir en el risco y yo agarro el pastito. No, o sea, se prueba mucho nuestro corazón en los campamentos. Lo hemos visto cada que los hacemos. Te da, da mucho a notar de ti. Y aquí la Biblia nos advierte que hay incluso algunos que hacen lo malo por un simple pedazo de pan. ¿Te ha tocado ver eso? Es hasta feo de ver. Cuando no sé, sea, hay convivio y está la pita Y ya pues, le estamos entrando a la pizza, ¿no? Hay quien pues es que él ya se comió dos y yo solo me he comido una. Y dices tranquilo, maestro, Tú la pagaste, pues, pues no, pero, pero. Tú relájate, amigo. Pero sale a relucir nuestro corazón por eso Y ya estamos jugando De seguro es un glotón ¿no? O sea, ¿o qué no le dan de comer en su casa o qué? O sea, aquí me tienes a mí Con una sola rebanada de pizza Y él tiene dos Y la suya tiene más piña O sea, dejo el comentario y me retiro lentamente Entonces así y... Vato, es una pizza Si no, pues, ahorita compramos otra No hay falla, ¿no? Y si no nos alcanza Pues la partimos en 20 cachitos Y si le tocó más al vecino ¡Amén! ¡Qué bueno! Me sufro yo para que él esté bien amén eso porque entonces tengo un corazón de servidor, de siervo pero a veces tristemente por un simple pedazo de pan sacamos a relucir nuestro corazoncito les digo la neta, me mordí la lengua ahorita no físicamente, ¿por qué? en los campamentos soy de los que busco que las mujeres tengan más cobijitas que, que estén bien y todo busco que todos los chamacos estén cómodos pero con la tienda sí soy especial. Porque me choca. Me choca. Compartir tienda con los pedorros. Y tenemos unos que les encanta hacer concurso Entonces siempre es de quédate con nosotros y luego. Y la neta, voluntariamente y sabiendo, he mandado a otros. A uno que otro inocente de ahí quédate en la tienda divertida si quieres. Lo he hecho. Confieso mi pecado. Hacemos acepción de personas. Por detalles a veces. Por eso te decía, este tema es para cada uno de nosotros. No es para que empieces a ver a quién le quede el tema y ojalá que lo escuchen. No. Es para que tú y yo nos analicemos y veamos qué de estas actitudes hemos tenido. Si tú volteas a tu alrededor, es una bendición enorme que seamos tantos. Podríamos ser más. La neta. Ahora, ¿estamos en busca del número? No. ¿Es importante? Sí. Pero ¿qué es lo que hace que el número aumente y en qué nos queremos concentrar? En que cada uno de nosotros seamos hombres y mujeres que reflejemos a Cristo. Si hacemos eso, más gente se va a sumar. Y eso está padre. Pero el objetivo es hacer esto. El objetivo es reflejar a Jesús. ¿Por qué Él es el digno de ser seguido? ¿Qué interesa? Si sí, tenemos un nombre bien bonito, si sí, nuestras playeras están increíbles, si sí, nuestro fondo está fenomenal, bueno ahorita no tanto, pero hemos de tener uno algún día, pronto, primero Dios. ¿Qué interesa eso si nuestro corazón está mal? Pero si como jóvenes, ya me incluía aunque esté chavo ruco vintage, si como jóvenes empezamos a tener una mejor condición de nuestro corazón, eso es lo digno de ser seguido. Por eso el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo, ya les había dicho alguna vez, yo no me animaría a decir eso. Así de imítame a mí, mangos, no, imita a Jesús, no te metas en broncas. Pero él tan sabía que imitaba a Jesús, que lo que él imitaba de Jesús era digno a su vez de ser imitado, no era un sígueme a mí, era sigue lo que yo estoy siguiendo de él. Y eso vale la pena. ¿ok? Entonces hay que entender que el favoritismo y todo sí parte de una mala condición en el corazón y es un pecado. Eh, ahora, ojo, les digo, no estaba condenando aquí a los inconversos que entraban con las ropas ostentosas, que llamaban la atención, estaba condenando a quienes ponían su mirada en ellos. A veces, hacia bien, también hacemos eso. Escucho mejor al que sí trae marca de ropita. ¿Has visto a los influencers que están de supermoda en YouTube? Dices, influencer, descríbelos. descríbelos, así, legal, legal. ¿Qué tienen en común? La mayoría, dinero o aparente dinero, porque llega un amigo con una Lamborghini y toman la foto ahí, ¿no? Y ya después se trepan a su topaz y se van, ¿no? Pero, pero al menos la apariencia de dinero, la apariencia de estar eternamente de vacaciones todos se la pasan sacando fotos en una alberca y aquí estoy en Dubái y aquí estoy en otro ¿eso es un influencer? ¿ese es el que influencia a la gente? no, pues por eso estamos como estamos ¿tú crees que Jesús andaba en yates? ¿te imaginas a Jesús en, presumiendo su six pack en una tanga de leopardo? o sea, no la neta él sí era un influencer él debiera ser la, la influencia para nosotros. Pero actualmente el mundo está tan patas para arriba que esos son los influencers. Y los siguen millones. ¿Por qué? Porque tienen una cara bonita. Porque tienen dinero. Porque son un verbo y saben hablar chido. Porque te presumen 400 marcas distintas. Jesús no era así. Jesús veía el corazón. Que brille nuestro corazón antes que nuestra facha buena o mala que brille nuestro corazón antes que nuestro nombre que eso sea lo que proyectemos al mundo que cuando la gente nos vea no nos conozca por el nombre nos conozca por la actitud que refleja a Jesús imagínense qué chido sería que como grupo no fuera ay tienen un logo bien chido ¿quieres que eso te defina? no pero que como grupo dijeron, ah, esos vatos son rifados, esos vatos son de adeveras, ¿no? esas chavas sí son mujeres de Dios de Adebis. Imagínate que logramos eso y yo creo que lo podemos lograr y vamos hacia allá, amén. Ahora, Deuteronomio 15, 7 al 10. Deuteronomio 15. 7 al 10, ¿ya lo tienen? Ok, ahí entre Génesis y Mapa está Deuteronomio, no se preocupen. Deuteronomio 15, 7 al 10, dice lo siguiente. Cuando hay en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite guárdate de tener en tu corazón un pensamiento perverso diciendo cerca está el año séptimo el de la remisión y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle porque él podrá clamar contra ti a jehová y te será, y se te contará por pecado aquí ya perdimos todos los mexicanos porque en cada esquina tenemos un menesteroso un lavacar un lavaparabrisas de esos que les dices no y parece que significa lo contrario de esos que el que echo no de esos que con su letrero de vengo de la sierra de no sé qué, deme una monedita y, y ya, de todos ¿cómo puedo yo saber si tienen un buen corazón o no? si de veras viene de la sierra o no ¿Cómo oh, puedo saber? ¿Vendrá de la sierra o vendrá de dos cuadras de mi casa y pintó el letrero? ¿Será que de veras su mamá está enferma y necesita para la operación? ¿O no? La neta es que no sé. ¿Qué sí sé? Que en el afán de no ser imparciales, si puedes, si estén tus posibilidades, dales. Mejor que te equivoques por eso que por estar tú juzgando el corazón. ¿Dónde la pensaría, jóvenes, como ustedes comprenderán, que llegan y me dan una monedita? Dices, oye, pues sí tienes dos patitas, ¿no? Sí tienes dos manitas, o sea, sí puedes hacer algo, ¿no? Eh, uno una vez me dijo, estaba yo en el McDonald's, y le dije, chale, bro, este, pues déjame, le busco. Pues para eso trabaja. <ríe> Así me contestó. Y le dije, pues justo para eso trabajo ¿y tú? te quedó así ¡eh! o sea pues es, ¡eh! nos vemos <ríe> chido pero tenemos que tener cuidado con no caer en juzgar su corazón entonces si está joven se va va mocho, pero pues ayúdame a lavar el carro cámara o sea échale porque hay quien sí exige tampoco se trata de que te dejes pisotear no pero sí tenemos que tener un corazón menesteroso, así que cada que estés en posibilidad de hacerlo, da, presta. ¿ok? Eh, les voy a leer de volada, porque ya casi se me está acabando el tiempo, Segunda de Crónicas 19.7. Se los leo porque lo perdí. No, mm -mm -mm. Segunda de Crónicas 19.7. 7. Ya lo tengo aquí Dice Sea pues con vosotros el temor de Jehová Mirad lo que hacéis Porque con Jehová nuestro Dios que dice? No hay injusticia Ni acepción de personas Ni admisión de cohecho A Dios nadie no le pelamos Con Dios Él va a ser justo Él no toma partido Te voy a decir algo ya con esto casi que termino Que se siente horrible Imagínate esa persona, esa que te cae mal, esa que le dices a Dios, Dios, si no te lo llevas, te lo mando, esa. Esa que dices, Dios, ¿verdad que a ti también te cae gordo? O sea, a fuerza. Esa, ponla en tu cabeza, ¿ya la tienes? Hay quien, no, ya tengo la lista, ¿no? O sea, ¿Ya la tienes? Esa persona que dices, disquisa persona, esa. Dios la ama exactamente igual que a ti. Ouch. ¿A poco no se siente feo? porque uno piensa que Dios toma partido dice no, de seguro soy su consentido y Dios se las ingenia para que todos nos sintamos sus consentidos pero Dios no toma partido Él ama a esa persona como te ama a ti entonces no esperes que Dios tome partido de a ti de seguro también te choca ¿verdad Señor? no, ¿qué es lo que Dios aborrece? el pecado y aquí nos hablaron sobre uno sobre no hacer acepción de personas sobre no ser imparcial sobre no tener favoritismos Actuar legal, parejos Con todos los que nos rodean Tienes alrededor de 120, 100 personas Sentadas a tu alrededor el día de hoy Más Si bien nos va unas 2.000 En línea No en este momento, a lo largo de la semana ¿Cómo nos estamos refiriendo a esas personas? ¿Cómo nos estamos comportando con esas personas? ¿Cómo nos estamos comportando aquí Con cada uno de nosotros? Tenemos el privilegio hoy, y yo espero que hasta que Dios nos dé licencia, lo sigan haciendo, nos están visitando los de Santa Fe. Olvídate si son de Santa Fe, si son de Toluca, si son del norte, del sur, son hermanos, son hermanos. Y me gustó que están sentados revueltos. Eso está chido. Bueno, creo, porque ya había uno sentado al menos, al menos uno se sentó en otro lado. Eh, eso es. Eso es. Hermoso, eso es un cariñito de parte de Dios, el que podamos de veras habitar juntos como hermanos, así que llévatelo de tarea y te prometo que yo también, el tratar bien a quien tengas al lado, te caiga bien, te caiga mal, trátalo bien, trátalo como Jesús lo trataría y Jesús no escatimaba, esa maritana y mujer, y pero estos son no sé qué, y pero este es pescador y guacala y, pero este es cobrador de impuestos y, Jesús sabía amar y lo sabía reflejar, amén vamos a imitar esa característica de él vamos a orar para despedirnos Señor te damos muchísimas gracias porque una vez más y con amor tú nos das la oportunidad de aprender de tu palabra nos recuerdas que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido y tú nos has amado todo el tiempo y sin merecerlo además Tú has tenido misericordia De cada uno de nosotros No hemos merecido Tu amor No merecemos la salvación No merecemos estas cosas Pero tú las has dado Has tendido la mano Cuando no la merecíamos Has tenido misericordia De nosotros Habemos un grupo aquí Que queremos agradarte que queremos reflejarte y esta cualidad Tuya ah, a veces cuesta Pero queremos hacerlo No queremos Editar tu palabra, no queremos agarrar Lo que nos conviene Queremos hacer todo Para agradarte a ti Para glorificarte a ti Te damos gracias por tu ejemplo Porque sin él no podríamos Si no existiera tu amor No tendríamos amor para dar Pero lo existe Y nos amaste primero por ello te adoramos, te alabamos, te bendecimos Señor queremos reflejarte con cada una de nuestras acciones Queremos que se note que somos tus hijos No queremos que se nos reconozca por un nombre, por un logo Si bien estamos orgullosos del lugar al que pertenecemos Queremos que se reconozca a este grupo por ser hijos de Dios porque te reflejamos con nuestras acciones Con nuestras convicciones Porque damos a notar Que somos tus hijos Que somos tu pueblo Te agradecemos estas cosas Te agradecemos tu amor infinito Y estamos dispuestos y dispuestas El día de hoy A poner esto que aprendimos en práctica A la brevedad posible A ser amables con los demás Con todos A ser imparciales a no mostrar favoritismos injustos sino tratar bien a cada uno de nuestros hermanos queremos ser uno entre nosotros como tú y el padre son uno señor jesús y por ello en tu nombre oramos amén y amén con tus donativos y ofrendas ayudas a que el mensaje de salvación llegue a más jóvenes alrededor del mundo aunque no puedas llevar la palabra personalmente de esta manera estás formando parte de la obra de Dios. Si quieres saber cómo donar, desde donde estás, te invitamos a que revises la descripción. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.